0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Bienvenidos a nuestra tercera edición para el año 2022 de Macumea que Mujeres en Acción. Esta tarde de miércoles 30 de marzo, un gusto enorme acompañarles desde la cabina de CandelaRadio.fm. En controles con nosotras, Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa, Matilda Noriega. Nuestro teléfono en cabina 944-213-276, siempre disponible. Cuando han pasado unos minutos de las 16 horas, estamos iniciando el segundo de dos programas especiales que hemos preparado para vosotras.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes
1: temas. En el programa de hoy daremos continuidad a nuestra temática, cómo se lee el conflicto Ucrania-Rusia desde una perspectiva latinoamericana. Se ha cumplido recientemente un mes de guerra y los ataques continúan en varias ciudades. ¿Cuál es tu opinión respecto a este conflicto? Bruselas acogió el jueves pasado la cumbre de la OTAN. ¿Cuál debería ser la postura de los distintos países ante este conflicto? Se calcula ya aproximadamente 10 millones de desplazados. ¿Cómo serán los nuevos inicios para estas personas tras haber dejado todo cuanto tenían? ¿Cuáles serán las oportunidades en los nuevos espacios de acogida? ¿Cómo afecta esta situación también a personas desplazadas no europeas? ¿Crees que están habiendo preferencias con Ucrania? ¿Cuál es tu opinión respecto a que Bruselas activó por primera vez la norma europea de acogida ilimitada de refugiados? Por primera vez, tras tantas migraciones, tras tanta miseria y tras tantas guerras, ahora sabemos que esta norma existía. Acompáñanos durante esta hora de programa para conocer más al respecto de la opinión latinoamericana junto a nuestros invitados especiales. Para dar comienzo a nuestro compartir, las invitamos a escuchar un primer tema musical a cargo de Walter y su gran banda Dimensión, un arreglo en merengue del tema Violencia.
2: O el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios es el llanto de los niños que sufren, y lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan en desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no quieres que en el campo nazca nueva floración? ¿Por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que todos los niños estén en sus dunas sonriendo de amor? Violencia? ¿Por qué no permites que reine la paz? Para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror, es el llanto de las madres que tiemblan desesperación, es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios. ¿Por qué no quieres que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que todos los niños estén en su dunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites la paz?
0: Construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Walter y su gran banda Dimensión fue el primer grupo de música tropical en Guatemala que interpretó el ritmo de merengue a mediados de los años 80 del siglo pasado, convirtiéndose en la escuela de los grupos que surgieron posteriormente y que llegaron a ser reconocidos de manera internacional. El miércoles 23 de marzo dedicamos un primer programa a analizar cómo se lee el conflicto Rusia-Ucrania desde una perspectiva latinoamericana. Hoy continuamos con esta temática y para ello está con nosotras Daniel Matul Morales, hombre maya quiche de Guatemala quien posee un postdoctorado en filosofía en La Habana, Cuba es doctor en educación con grados académicos en administración pública y derecho Daniel Matul Morales es también el más reconocido filósofo maya de Mesoamérica en la modernidad, creador de programas de posgrado como el Doctorado de Investigación en Educación y el Doctorado en Estudios Mesoamericanos en el CUNOC-USAC, Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una amplia producción literaria en la que destacan libros como Cosmovisión Maya, y en sueños del maíz. Daniel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Emacumea Que Quinzan Mujeres en Acción.
3: Por favor, es un honor compartir con la emisora eh, y, especialmente, en cuanto a que es una emisora que reivindica los talentos, los derechos de las mujeres. Estoy siempre a la orden, estimada Matilda.
1: Muchas gracias. También nos acompaña esta tarde José Ignacio Camey Barrios, antropólogo social, alumno del doctor Daniel Matul Morales, docente universitario, ferviente candidato a ser investigador y escritor, como él mismo se describe. Bienvenido José Ignacio a esta edición de Macumea Kikinsan, Mujeres en Acción.
4: Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo fuertísimo para, para toda España y Europa y por supuesto para ustedes que lideran este proyecto eh, social, político, cultural que tiene una incidencia importante principalmente frente a la lucha de las mujeres pero también frente a las luchas eh, sociales de, de todo el mundo. Así que, mi fuerte abrazo hasta la hermosa Bilbao.
1: Nuestro agradecimiento, eh, José Ignacio, por tu tiempo y accesibilidad a estar nuevamente con nosotras en Emacumida Kequinsan, Mujeres en Acción. Daniel, queremos preguntar, ¿cómo la estrategia de la OTAN para controlar a una de las tres potencias que cuenta posiblemente con el mejor armamento militar del mundo, pudo llevar a que se desencadenara esta guerra?
3: Yo creo que los eh, intereses eh, imperiales que desarrolla la OTAN, efectivamente lo que, lo que hizo fue manipular todo el contenido de los acuerdos que se habían eh, planteado y se habían llevado a cabo a propuesta de Rusia para finalizar por lo menos el, el conflicto de Ucrania en el, si no me equivoco, en el 2018, eh, e intervinieron para incumplir estos acuerdos y por supuesto que estuvieron atentos a dar el golpe de estado al anterior presidente de Ucrania y poner a Zelensky como el nuevo jefe de gobierno de Ucrania que es totalmente afín a la OTAN y a la Unión Europea. Y por supuesto que en los últimos años ha recibido una cuantiosa ayuda financiera y militar por parte de la OTAN intermediario, en su intermediación la Unión Europea y las administraciones estadounidenses tanto de el expresidente Trump como de Biden y eso se ha visto en los últimos eh, meses eh, cómo se ha reforzado el envío directo de tropas al Mar Negro y la y el posicionamiento de misiles como lo explicaba Ignacio Camey. entonces Eh, la política hostil que se mantiene a 30 años después de la terminada la guerra fría eh, se amplía y es que no es solo la la búsqueda de de las riquezas que tiene la unión eh, eh, Rusia, perdón y Ucrania sino que es un pretexto para iniciar hostilidades con la China, que sería su segunda hipótesis de conflicto en la nueva estrategia de seguridad imperial, porque el primer objetivo de su estrategia es la búsqueda del debilitamiento de Rusia. Entonces, desde la caída de la URSS Estamos viendo cómo Estados Unidos y la OTAN siguieron una estrategia de acercar y, por supuesto, reducir la influencia de Rusia. El objetivo es muy claro, limitar las aspiraciones de Rusia, que en el fondo, lideradas por el presidente Putin, que es devolverle a Rusia su estatus de gran potencia y buscar alianzas con, con la China, que efectivamente hasta ahora lo han logrado. Pero la OTAN ha permitido y ha liderado cómo lograr un cerco eh, que, por, que forza a la expansión de la cultura occidental o del occidente hacia las posiciones de de Asia y esa ampliación ha cobrado impulsos desde la caída del muro de Berlín entonces eh, todos los miembros de la OTAN ya en el terreno de esta guerra ...están detrás... ...de ese despliego... eh, ...norteamericano... ...como imperativo estratégico... ...de mantener una influencia... ...en el viejo continente... ...y para nosotros... ...y evitar... ...el juego autónomo... ...propio... eh, ...de los aliados europeos... ...ahorita los están... ...alineando... ...pero tienen un problema... ...yo no sé cómo lo van a resolver con la cierta disidencia de Alemania, que es, como todos sabemos, la que sostiene económicamente a Europa. Y es Ucrania la que se encuentra en el centro de esta disputa de la OTAN con Rusia. Un enfrentamiento como el que estamos viendo, eh, como decía anteriormente, Algunos piensan que es muy peligroso porque puede desencadenar en una guerra nuclear. Pero los que consideramos que eso ya es muy difícil en este siglo XXI, eh, no va a ocurrir. Sabemos y creemos que se va a resolver en la mesa de negociaciones y por la vía diplomática.
1: Gracias, Daniel, por su respuesta. José Ignacio, por favor, apórtanos tu punto de vista respecto a esta pregunta.
4: Así no sé realmente, Matilda, qué es lo que va a desencadenar este conflicto, porque obviamente el orden mundial no va a ser igual después de. Es decir, tenemos una, aparentemente, tenemos una, una potencia mundial que se encargaba de ordenar las cosas Estados Unidos pero era más que tonto pensar que eso era cierto porque vemos que eh, Rusia seguramente tiene el mejor armamento militar del mundo y China ni siquiera sabemos qué es lo que tiene entonces en ese punto Obviamente Y eh, se ponen a, a A compensar Muchas cosas Mira Si a Ucrania Lo hubiera invadido eh, Polonia O lo hubiera invadido Afganistán O El ¿sí, país Seguramente Estados Unidos Lo hubiera reaccionado. Y que estuviera desarrollando una sanción militar ahí. El problema es que quien invadió Ucrania, para mí no fue invasión. Fue defensión de las repúblicas separatistas. Porque lo pidieron las repúblicas separatistas. Y como te digo, o lo dije en el programa anterior, la sangre se defiende. Entonces, el país que invadió Ucrania Rusia. Y si te das cuenta, ahí Estados Unidos no toma la posición de, de jefe del mundo y que yo voy a, a, a liberar ese territorio, como lo hizo en Irak, como lo ha hecho en otros lugares del mundo, incluso en Guatemala en 1954. Ahí no lo hace vale la pena considerar también por qué no lo ha hecho en Venezuela porque allí hay bases nucleares seguramente rusas entonces Estados Unidos sabe perfectamente con quién se mete y con quién no y entonces en esta postura deja indefensos a sus supuestos aliados europeos que por tontos le han creído la, la el discurso entonces Europa empieza a sufrir ahora las consecuencias de tener un aliado que si bien es cierto en algún momento eh, presta apoyo, en los momentos difíciles frente a un imperio como el ruso simplemente desaparece, o como decimos en algunos países latinoamericanos, zafaburto. Y entonces eh nos damos cuenta Que definitivamente Hay dos eh, Imperios, dos potencias Que caminan por lados Muy diferentes a, a lo que sucedía antes Durante la Guerra Fría Porque en la Guerra Fría Era una polarización del mundo Estados Unidos versus La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Pero en la actualidad No es eso en la actualidad hay un imperio que se llama Rusia, con el mejor arsenal del mundo, y hay otro imperio, que se llama China, que ni siquiera sabemos qué es lo que tiene, y que simplemente quieren caminar solas, ¿no? Y les basta, y por eso mismo de repente se comprende. Y no quieren llegar a... a en termos, términos geopolíticos a, a ser aliados de Europa, ni de Croacia Ni de Estados Unidos, ni de nadie Simplemente quieren Desarrollarse Fuera de Pero cuando hay un Un ataque, no ataque Cuando hay una amenaza Que por ejemplo te pongan pases nucleares En tus fronteras cercanas Obviamente va a haber una reacción esto lo provoca a Estados Unidos. El problema es que Europa sufre las consecuencias.
1: Gracias, José Ignacio, por eh, tu respuesta. Daniel, desde la experiencia latinoamericana respecto a invasiones y la imposición de un imperio estadounidense, ¿cómo se lee esta guerra de Rusia-Ucrania?
3: nosotros tenemos la la experiencia que estamos por eh, en Guatemala estamos eh, por cumplir eh, 500 años efectivamente de la invasión que se perpetró desde esta tierra de donde estoy hablando en 1524 es decir estamos a dos años de conmemorar esa trágica invasión europea que destruyó la cultura y civilización maya y trató de destruir toda su cosmovisión nosotros sabemos que un acto de fe Diego de Landa en Maní, Yucatán eh, incineró 70 toneladas de libros y cien mil códices, es decir destruyó todas nuestras bibliotecas entonces nuestra experiencia de haber sufrido una invasión de tal magnitud tampoco podemos esconder que es terrible la invasión que está sufriendo Ucrania por los motivos que sean cuando hubo una serie de posibilidades de poder detener esa invasión recordemos que en las Naciones Unidas se había planteado eh, por Rusia la posibilidad de de condenar, eh, en diciembre del 2011, si no me equivoco, se planteó por Rusia ante la Asamblea Nacional de la Organización de las Naciones Unidas la propuesta de generar una resolución contra la glorificación del nazismo, el neonazismo, Y otras prácticas que promueven el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia. Y esa resolución fue aprobada eh, por Naciones Unidas en el 2021. Ahora, ¿quiénes se opusieron a esa resolución? Fueron dos países únicamente, Estados Unidos y Ucrania se opusieron a esa resolución y entonces se dieron todas las posibilidades para que en un momento determinado eh, aunque los rusos dicen que es una operación especial no podemos negar que es una clara invasión pero que esa invasión se pudo, proba- eh, se pudo evitar que no son las mismas condiciones que se dieron aquí hace 500 años. Hoy, eh, por supuesto, hay una serie de organismos internacionales, pero también tenemos la deficiencia de que ninguno de los líderes y gobernantes de Europa contribuyeron a que esa posibilidad se, se pudiera detener. Sí. Por eso decimos de que este, este conflicto está amparado por intereses propiamente imperialistas. De, y aquí tenemos que hablar directamente de los Estados Unidos. porque qué se incumplieron los acuerdos del Minsa? que fueron firmados en el 2014 y 2015 por representantes de Ucrania, Rusia y las repúblicas populares de de Tenez y la de Lungax que fueron las que eh, habían ofrecido toda la la colaboración y que bajo los auspicios de la organización de la Seguridad y cooperación europea firmaron el alto al fuego. Pero luego estos acuerdos eh, de Minsk fueron prácticamente echados a a la basura. ¿Por qué? Porque hay una política exterior de los Estados Unidos que está dominada. Eso no es un secreto para nadie, inflar los precios y obtener grandes ganancias entonces el objetivo de estos complejos esto como duele en el corazón como ser humano es como mantener la guerra en el mundo y crear una mayor dependencia a los suministros de las armas estadounidenses las eh, riquezas que produce El gas, el petróleo y los impuestos que pagan los habitantes de los Estados Unidos. De manera que esta guerra ha sido una guerra provocada para buscar la posibilidad de una ampliación del occidente por todo el territorio de Asia. Y sabemos que en la mira está la ocupación del Mar Caspio, la ocupación del de Mar Negro. Por supuesto que los rusos tienen eh, la obligación y la responsabilidad de también de defenderse, pero en el fondo es una guerra provocada. ¿Quién va a salir eh, beneficiado si la guerra no se para? Pues nosotros pensamos que nadie, esa lectura latinoamericana es que ninguna guerra tiene ningún tipo de beneficio. Eh, hay sufrimiento, hay dolor, hay mortandad, y lo más aconsejable es cómo resolver la posibilidad de una negociación política de nuevo tipo en la era de la información, en la era el conocimiento, en el cambio cultural... ...y en el cambio civilizatorio... ...creo que posibilidades hay... ...solamente habrá una... ...sensatez... ...repensar, una reflexión... ...que una guerra... ...provocada para... ...expandirse... ...debe de... ...dar marcha atrás para buscar una negociación donde ya no solo el territorio de Europa o de Rusia salgan beneficiados, sino que es la tierra, la madre tierra, la que reclama la paz de los pueblos. Y en ese sentido, eh, los pueblos indígenas de América estamos en la mejor disposición de contribuir a la construcción de la paz, a la construcción de la nueva civilización a la cual estamos contribuyendo desde nuestro pensamiento ecológico, desde nuestra filosofía, desde nuestra ética y algo muy importante que ha olvidado el pensamiento lógico-racional nuestra relación espiritual con la madre tierra solo con esa posibilidad de entender la relación científica de nuestras culturas con la madre tierra a propósito de la espiritualidad nos permiten pasar de la observación científica a la comprensión y justamente es lo que hemos tratado de hacer ...para comprender este conflicto... ...cuando nosotros observamos un conflicto... ...únicamente lo estamos describiendo... ...únicamente estamos en... ...en el hecho... ...pero cuando pasamos al fenómeno... ...necesitamos de un paradigma normativo necesitamos de una interpretación fenoménica para darle significado y en ese significado llegamos a la comprensión y en qué consiste la comprensión la comprensión consiste en sentirnos parte de ese conflicto en sentirnos parte de cómo contribuir a la resolución de la paz en cómo contribuir al clamor de los pueblos porque el problema aquí es que son los gobiernos los que deciden en vez de que sea la ciudadanía si hemos visto cómo Europa ha demostrado la, los grandes despliegues de protestas tenemos el ejemplo de la guerra del Vietnam en qué terminó Ya sabemos en qué terminó, en qué terminó la guerra de Afganistán. Y en esta guerra, yo creo que están dadas todas las condiciones para que el conflicto se agudice, pero también es otro elemento de nuestros aportes, la paradoja. Estamos frente también a la paradoja de la paz. Lo que pasa es que cuando aparece la paradoja, la cultura de Occidente siempre trata de esconder las paradojas bajo la alfombra, porque la paradoja lo que nos está diciendo nos está alentando a que hay posibilidades para la construcción de un nuevo conocimiento en el siglo XXI. Entonces, en el más alto nivel de la guerra existe paradójicamente las posibilidades de la paz si yo entiendo que la paradoja para mí es la posibilidad para crear un nuevo conocimiento porque viendo la guerra encuentro que hay posibilidades de la paz porque eso es lo que me pide la realidad tengo dos alternativas que me brindan la paradoja o cambio mi manera de creer O cambio mi manera de observar. O cambio mi manera de mirar el mundo. O cambio mi manera de comprender el mundo. Y en este sentido, la paradoja nos está diciendo que debemos de comprender el mundo a través de todos los principios de la paz. A través de todos los principios del humanismo. Es que eso lo hemos olvidado. Ya no hay filosofías. Y yo diría que la paradoja. También nos pone. En sintonía con lo más sublime. Que ha generado el ser humano. Y que nos aproximamos este. Eh, 21 de, de. marzo. A la búsqueda del equilibrio cósmico que en nuestros territorios o en nuestro continente eh, consiste en la conmemoración del equinoccio de primavera y digo esto porque también la poesía como fuente fundamental de un nuevo conocimiento nos lleva a Intuir La poesía tiene mucho Que decirle a la ciencia La pintura Tiene mucho que decirle a la ciencia El arte tiene mucho Que decirle a la ciencia Pero la ciencia No escucha Y también La ciencia tiene que que decirle mucho A la poesía La ciencia tiene mucho que decirle A la pintura Cómo lograr la posibilidad de tener un entendimiento para comprender... la comprensión tiene que ver... en qué nos parecemos... cosas que somos totalmente distintas... eso es comprender las identidades... pero solamente con actos de reflexión... en qué nos comprendemos... los hombres... Y las mujeres, que desde el punto de, de vista biológico somos totalmente distintos. Pero ¿cuáles son nuestras coincidencias? Eso es llegar a la comprensión. La comprensión es cuando nosotros entendemos, cuando nosotros nos sentimos íntimamente vinculados con otras entidades. Eh, de repente parecemos distantes pero estamos en en la misma situación y eso eh, es lo que plantea y postula la cosmovisión maya voy a poner un ejemplo y yo no sé si me estoy tardando demasiado me van a perdonar pero por ejemplo una entidad tan distinta como la luna y una entidad distinta como los seres humanos, para comprender mi relación con la luna, yo tengo que ver cuáles son mis coincidencias con la luna. Por ejemplo, la luna tiene un ciclo sinódico aproximadamente de 260 días. ¿Y en qué me parezco yo a la luna como ser humano? Pues que tengo 20 dedos, y 13 articulaciones y si multiplico el 13 por 20 matemáticamente me dan 260 días estoy comprendiendo que matemáticamente yo tengo una relación con la luna desde el punto de vista biológico la luna tiene un ciclo sinódico ya lo dije de 260 días aproximadamente nueve meses yo estuve en el vientre de mi madre nueve meses aproximadamente 260 días desde el punto de vista biológico entonces yo tengo una relación con un cuerpo astral que parece extraño a mi persona de manera que si aplicamos y resolvemos la paradoja del conflicto vamos a encontrar que tenemos de repente más que más coincidencia que diferencias entonces el aporte de la cultura maya en la resolución de conflictos es humildemente transmitir la posibilidad de cómo resolver un conflicto desde la filosofía de las culturas indígenas más antiguas de este planeta yo creo que más que describir Más que observar un conflicto, que es lo que hace el método científico, es dar un salto de calidad para pasar a la comprensión y cómo entender en este problema un tipo de paradoja que nos alerte de que necesitamos un nuevo conocimiento para resolver el conflicto en el siglo XXI que tenemos planteado.
1: Querido Daniel y José Ignacio, continuamos el día de hoy con este diálogo fraterno que comenzamos la semana anterior. Siempre en una guerra pareciera difuso establecer quién representa el bien y quién representa el mal, o si ambos entran en la última categoría. Esta dicotomía se puede advertir en el texto de una melodía que llegó a ser un ícono del rock español por lo que presentamos como nuestro segundo tema musical para esta tarde, Los Hijos de Caín, interpretado por Barón Rojo. Al volver, escucharemos la respuesta de José Ignacio con respecto a esta pregunta.
5: cuenta una historia que un dios terrible dictó el drama de dos hermanos el justo y el traidor Un día destruya lo oscuro que hay en mí, el destino no está marcado a nacer, yo he elegido ser lo que siempre seré, hijo de Karim.
0: Del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeak Kumeac Mujeres en Acción.
1: Barón Rojo nació en el año de 1980 de la unión de cuatro músicos: Armando de Castro, Carlos de Castro, José Luis Campuzano y Hermes Calabria. El nombre de la banda proviene del apodo del aviador alemán Manfred von Rischhofen. Dicha agrupación jugó un papel muy importante en la consolidación del heavy metal español, junto a otras agrupaciones del género como Obus, Panzer y Ángeles del Infierno. Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Emma que quinchan Mujeres en Acción. Transmitimos desde las instalaciones de Candela Radio.fm ubicadas en el distrito de Recalde en Bilbao. Hemos iniciado la primavera y el incremento en las temperaturas puede sentirse. Desde cabina continuamos con nuestra temática, ¿cómo se lee el conflicto Ucrania-Rusia desde una perspectiva latinoamericana? El conflicto entre Rusia y Ucrania está en el punto de mira de todo el mundo desde hace unos meses, y la crisis llegó a un punto de no retorno después de que Vladimir Putin reconociese la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en la madrugada del 24 de febrero. Putin se dirigió a la nación rusa para anunciar una operación militar especial en Ucrania con el objetivo de desmilitarizar el país. Y entonces... La guerra comenzó con varias explosiones en diferentes ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, la capital. Rusia, por su parte, sostiene que el objetivo no es ocupar el país vecino, sino desarmarlo y juzgar a quienes están atacando las autoproclamadas Lugansk y Donetsk. José Ignacio, desde la experiencia latinoamericana respecto a invasiones y la imposición de un imperio estadounidense... ¿Cómo se lee esta guerra de Ucrania-Rusia?
4: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, eh, considero que la imposición de, de, de una potencia en control de dominio en una región ha sido algo que ha sucedido en toda la historia de la, de la, de la humanidad. ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, el Imperio Romano, que se extendió en gran parte de del mundo conocido que era Europa y que gracias a ellos también se impuso un un instrumento de dominio maravilloso como como es el cristianismo Eh, sin duda Constantino fue el responsable de que esa peste haya llegado no solo a a la mayor parte de Europa sino también a América después con la invasión Y es algo que no se puede dejar también atrás y que hay que analizarlo. Porque eh, la imposición imperial o la imposición de una potencia siempre tiene que ver con instrumentos de dominio. Y la principal, eh, el principal instrumento de dominio para mí ha sido la religión. Y eso es algo latente en los países latinoamericanos, ¿no? en donde tenemos a gente totalmente analfabeta científicamente, que vota y sostiene a las élites de poder, y fundamentados o motivados por eh, esa proposición de de comunidades morales de una religión, que de hecho es una de las más pobres del mundo porque el 33% de la humanidad es cristiana. Y hay muchos más musulmanes, por ejemplo, en el mundo que cristianos. Pero aquí, en esta parte de, de del globo, eh, se cree que el cristianismo es, es una verdad absoluta que nos puede cuestionar. De hecho, cuando nosotros como maltecos sufrimos la invasión norteamericana en 1954 a través de un esbirro que se llamaba Carlos Castillo Armas y que termina con un proceso revolucionario que no era comunista pero sí con principios socialistas y de justicia social eh, como lo fue el del benemérito doctor filósofo Juan José Arevalo Bermejo y del capitán militar Quetzalteco Jacobo Arbenz. eh no se nos permitió seguir evolucionando hubo una invasión propiciada por Estados Unidos como las han habido en Irak, en Siria, en Afganistán Etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, este tipo de posición imperial siempre conlleva a otras situaciones que, que colaboran a, a, a las intenciones, ¿no? Y por eso me refiero a la religión, que ha sido un lastre que, que ha hecho mucho daño en, en la última eh, después de la invasión en 1954 y se desencadena aquí en Guatemala la, la, el conflicto armado interno que dura 36 años eh, después del terremoto de 1976 aprovechan eh, para introducir al país las sectas pentecostales que tienen su origen en California y vienen a destruir toda esa unidad que existía alrededor de la Iglesia Católica y de la Acción Católica y que y de repente, si sí es cierto eh, Sustentaba también un poco el movimiento guerrero En muchos lugares sur, eh, rurales de Guatemala Y entonces viene todas estas sectas de, de California Para constituirse en una, una oposición A Y ahí incluso se vuelve una salvación Porque en muchas aldeas del país el volverte evangélico Pentecostal Significaba que salvabas tu vida Y no te atacaban Solo iban a atacar Los miembros de la acción católica Que eran guerrilleros Si pues tú ya te convertías Al cristianismo pentecostal norteamericano Te librabas Y así aconteció Durante muchos años de... Entonces Cuando hablamos De, de de un imperio, o hablamos de una dominación, hablamos de situaciones que eh, están totalmente concatenadas con una serie de factores culturales, sociales, religiosos, económicos, etcétera En Ucrania, obviamente, eh, ahora solo estamos leyendo que hay una invasión rusa y que están matando a gente ucraniana, civiles, inocentes. Por supuesto, es algo deleznable, ¿no? Pero no estamos leyendo. Toda esa concepción que lleva a un conflicto que desencadena en una guerra. Y por eso insisto, como lo hice en el primer programa, vayamos a ver los documentales del genocidio ucraniano en Donetsk y Lugas, en Donbas. Y cuando veamos la forma en que francotiradores jugaban a, a cazadores con la población rusa que ahí vivía, a lo que está sucediendo ahora obviamente obviamente eh, ahora nos quedamos únicamente con el conflicto armado y, y victimizamos a una ucrania que no tiene el poderío ni económico ni armamentista y ni, ni intelectual tampoco que tiene Rusia y entonces nos damos cuenta que también afecta Tarea de decir, bueno, eh, Vladimir es un nuevo Hitler o es un, es un asesino que está eh, violentando los, los máximos o mínimos derechos eh, humanos de la población ucraniana. Pero leamos qué fue lo que hizo el payaso ese, y me refiero al payaso, al pres- fue un comediante ¿cierto? en Guatemala eh, que metieron en presidente eso ya dice mucho de la intelectualidad de, del país que lo elige pero fue un títere de Estados Unidos fue una marioneta para instalar las bases nucleares de la OTAN en la frontera rusa y él se prestó a eso y desde ese momento obviamente se puso en conflicto directo con los intereses de una potencia como es Rusia y que Totalmente, yo sí lo considero así, también tiene el derecho a no ver amenazados sus intereses, porque antes de esto Rusia no había sido hostil en ningún lugar, si lo fue en Crimea, igualmente fue por defender a población rusa, y lo llevan nuevamente a un conflicto que venía desde el 2014, es que no fue ayer el genocidio ucraniano en donde y lugar viene desde el 2014 y entonces si Rusia solo se hubiera querido aprovechar de eso, obviamente hubiera actuado antes lo cierto es que quien tiene el poder económico como lo ha tenido Estados Unidos quien tiene el poder militar como ahora lo tiene también Rusia, China y quien tiene el deseo de ser un imperio mundial siempre Siempre va a actuar y va a destruir los intereses y los anhelos y los ánimos de libertad de países pequeños, como ha sucedido en Guatemala, como ha sucedido en Siria, ha sucedido en Irak, en Kuwait, como ha sucedido en Ucrania, como ha sucedido en Afganistán como ha sucedido en otros sitios de lugares y como quisieron hacerlo en Vietnam pero ahí sí no se pudo
1: Gracias José Ignacio Eh, procedemos a la siguiente pregunta Daniel ¿Hay posibilidades de llegar a una armonía mundial o siempre estaremos dependientes de potencias que quieren imponerse en el contexto geopolítico?
3: Pues yo creo que esa es la Aspiración de la esencia humana de quienes conformamos la ciudadanía planetaria Al margen de los poderes que en casi en todas partes del mundo han asumido para dominar Para servirse de la población y para generar imperios Justamente por eso digo que en este cambio civilizatorio estamos en la posibilidad de construir una una nueva civilización que tenga la posibilidad de mirar el mundo, de mirar el universo, de mirar a los seres humanos de otra manera, de que no sea de una manera esencialmente racional, porque ese es uno de los grandes problemas. Nosotros queremos vivir en libertad. El asunto es que nuestra perspectiva, como modelos de conducta o como arquetipos, en todos los pueblos indígenas del mundo, y especialmente en los pueblos mesoamericanos, tenemos una perfecta vinculación con la mitología que ha sido descuidada y desechada por la cultura lógico racional esa visión de mundo lógico racional se ha olvidado de que debe de compartir que debe asumir el poder no para dominar sino para resolver todas nuestras necesidades. Esa cultura lógico-racional surgió desde el planteamiento de Francis Bacon, que decía que a la naturaleza hay que torturarla como se tortura a las mujeres para que digan la verdad, y sobre esa filosofía, se sentó todo el planteamiento cartesiano, todo el planteamiento de, New- de Newton hasta elaborar la, la metáfora del mundo máquina. Y entonces estamos viendo cómo en esta guerra esa metáfora del mundo máquina quiere arreglar alguna pieza para lograr la expansión de la cultura antropocéntrica a otras latitudes de, del mundo, pero en las nuevas posibilidades, y, y aquí quisiera recordar un mito griego que es el, aquel mito donde había un personaje que se llamaba Cronos, que se comía, apenas nacía un hijo se lo comía, porque tenía el temor de que fuera derrotado. Cada vez que nacía un hijo, se lo comían, porque tenía miedo que este hijo lo destronara. Estuvo comiéndose a tantos hijos, el único que, que pudo salvarse fue Zeus. Y Zeus, ya cuando fue joven, le exigía a Cronos que le devolviera a sus hermanos devuélveme a mis hermanos hasta que le dio una bebida para que Cronos vomitara a todos sus hermanos ¿cuáles son esos hermanos en Europa? pues son los balones, son los serbios son todos los que que tienen el derecho de vivir de acuerdo a sus necesidades y objetivos de una forma totalmente independiente yo creo que hacia eso eh, podría hablar de toda la mitología que guarda nuestro libro sagrado porque nosotros nos su pues, historia es decir, de nuestra fuente de conocimiento que es eh, yo no digo una alternativa al pensamiento antropocéntrico pero como forma de vivir es la vida el centro de nuestras maneras y formas de conocer en la cultura maya no hay nada más importante que la vida antes que la vida y no hay nada más importante que la vida después de la vida Antes y después de la vida no hay nada más importante que la vida. Entonces, yo creo que esta civilización que está emergiendo con los nuevos postulados de la ecología profunda, con los nuevos postulados de la biodiversidad, con los nuevos postulados de un planteo biocéntrico, eh, está fecundando y parte de ese doloroso parto de transitar de una civilización a otra, estamos viendo este tipo de conflictos, porque así sucedió con el tránsito de, de la primera generación de la humanidad que pasó de del sedentarismo Eh, para llegar al sedentarismo hubo que pasar eh, un cambio tecnológico un cambio económico y un cambio cultural y luego eh, dar el salto hacia y no porque esté haciendo una relación historicista pero cuando pasamos de la Agricultura Hacia el régimen del feudalismo Se dieron estos tres cambios Y cuando se pasó del régimen del feudalismo Hacia el capitalismo eh, Se dieron los cambios culturales Tecnológicos, económicos Y actualmente estamos dando un salto Hacia una nueva civilización Que aún no sabemos cómo se va a llamar Pero parte de este conflicto hay que verlo en la dimensión de un tránsito civilizatorio. Por eso es que las identidades cada vez más se hacen más fuertes. Porque yo tengo que pasar a una nueva civilización estando seguro de quién soy. Y por eso es que las identidades y los nacionalismos cobran una fuerza muy profunda porque yo tengo que tener seguridad que voy a transitar hacia algo desconocido. Y nosotros no sabemos, e incluso no podemos utilizar las mismas categorías de la investigación que utilizábamos hace 20 años o hace 30 años para analizar este conflicto. Hoy tenemos nuevos instrumentos. Los aportes de la física cuántica, por ejemplo, en la conformación de una nueva cosmovisión del mundo, implican tomar en cuenta las sensibilidades de la poesía, implica tomar en cuenta la mística, implica tomar en cuenta una comprensión espiritual de la Madre Tierra... Una comprensión espiritual del universo. Y por eso es que, paradójicamente, ¿cómo podemos comprender? Voy a decir aquí algo que no calza en el pensamiento lógico-racional y que de repente cause una recepción extraña. Pero, ¿cuál es el contenido espiritual? que podemos entender en esta gran confrontación que se está dando, que se está llevando a cabo. Entonces tenemos el auxilio también de la ecología profunda. ¿Cómo analizar el ecosistema europeo? ¿Cómo analizar el ecosistema ruso en este conflicto? Eso solo lo podemos entender en la medida en que nuestro ah. pensamiento pueda complejizar nuestra mirada para entender el cúmulo de relaciones que se están originando ahí y que es cuáles son las relaciones que nos pueden vincular directamente con los propósitos espirituales del universo. Por ejemplo, que podría ser hasta una broma entendida desde el pensamiento lógico-racional pasa es que las guerras siempre son pensadas, nunca surgen espontáneamente. Las guerras siempre llevan un interés de dominación, un interés de sembrar autoritarismo. Y por eso es que la pregunta es, ¿cómo es que... ¿Comenzó este conflicto en Ucrania? ¿Y cuál será la posibilidad de su salida? La única posibilidad, y, y no podemos plantearnos, como dicen los analistas que tenemos escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4, el único escenario que nosotros tenemos en el siglo XXI, en el curso del surgimiento de la nueva civilización o la civilización emergente, un único escenario que es la paz. ¿Por qué en el 2014, cuando se le dio golpe de Estado al presidente de Ucrania, ¿por qué no se buscó la posibilidad de la emergencia de nuevos actores políticos? ¿Y por qué lo derrocaron? porque el presidente derrucado era una posibilidad de favorecer la influencia o la relación o la hermandad que se tenía con Rusia, y por el contrario se alejaba del Tratado de Libre Comercio de Europa. Justamente esta situación produjo unas manifestaciones masivas, pero inducidas en la plaza central de Kiev para imponer un nuevo presidente que estuviera más acorde con el. Yo, yo, yo voy a hablar aquí con el esquema, con el planteamiento antropocéntrico de Europa, pero quiero decir algo. Muy, muy fundamental en, en esta oportunidad que, que tenemos es que no hemos reflexionado porque el conflicto a veces nos dispersa estamos viviendo una crisis civilizatoria el modelo que se montó sobre la revolución científica técnica del siglo XVI, que utilizó el conocimiento como poder, como control, y como transformación, está seriamente cuestionado, porque esa idea de felicidad humana, sobre la noción del mundo máquina, planteaba que la, Entre más abundancia material... Habría más felicidad... Esa lógica... Llegó a una separación natural... Entre lo humano... Y lo no humano... Que se reproduce... En todos los niveles... Que corresponden... A ese pensamiento lógico... Esa lógica... Tiene que ver con la modernidad... En su conjunto... Que tiene dimensiones... En todos los campos... Y que por eso... Ha sido muy difícil generar este nuevo cambio civilizatorio. ¿Por qué? Lo que busca. Y ese es el punto fundamental. Si no lo entendemos así, no vamos a entender... ...por qué se da este conflicto en Ucrania... ...o se da en Afganistán... ...o se da en Brasil... ...o se da en Guatemala. Porque es el pensamiento lógico-racional... El que conlleva a buscar el poder para controlar la naturaleza. Le hemos quitado el sortilegio a la naturaleza. Es la misma lógica que controla a los otros. Es la misma lógica que controla a las mujeres. El antropocentrismo es directamente masculino, machista. Porque la la mujer es equiparada a la naturaleza como la equiparaba Francis Bacon, como lo mencionaba anteriormente. Es también una lógica eh, de la construcción del racismo. Es la lógica que construye esa relación binaria de lo masculino y lo femenino. Lo masculino representa la racionalidad Imagínense que lo femenino Solo representa la reproducción Representa el sentimiento y el cuerpo Pero eso no es así Nosotros sabemos que eso no es así en nuestra cultura. La mujer tiene un lugar importantísimo Y no podemos hablar de la mujer sin hablar de la luna, sin hablar de la madre tierra, sin hablar de la vía láctea. Por eso es que nuestro concepto de género es mucho más amplio, no se agota solamente en la... en la humanidad alcanza dimensiones cósmicas. Pero en esas dimensiones cósmicas es que nosotros estamos viendo cómo la... La humanidad está transitando hacia una nueva civilización que que va en vía contrario a la civilización que estamos viendo como aceleradamente avanza hacia la destrucción del planeta. Por eso es que confiamos en que cesen las políticas de avestruz de negativa total al reconocimiento de la realidad en que nos encontramos, y que veamos que este modelo destructivo, calentamiento global, efecto invernadero, daño a la capa de ozono, en fin, eh, tenemos que reflexionar cuál es la importancia epistemológica, política, simbólica, de un nuevo poder fuera del paradigma económico, donde construyamos una economía de
4: bienestar para todos.
1: Gracias, Daniel. José Ignacio, con tu opinión daremos por finalizado nuestro compartir.
4: Muy bien, creo que no voy a extenderme mucho, voy a aprovechar eh, esta introducción de Daniel para no ser tan fatalista. Y por lo mismo voy a utilizar palabras de otra persona y no mías, porque en las mías serían totalmente desesperanzadoras. Simplemente digo que desde el Mahabharata, en donde incluso se habla de una de una guerra nuclear, aunque muchos no lo, no lo creen así, eh, pasando por Homero y todas las guerras que nos relata como llegar a las guerras sucedidas también en el imperio maya, que quizás llevaron a la la extinción del mismo, y todas las que siguen después, la humanidad no va a salir de eso. Estoy completamente seguro que llegará el momento en que otra especie domine este planeta. Nosotros no somos lo suficientemente merecedores para hacerlo y vamos a pasar pero la vida seguirá en la forma en que deba de ser seguirá y entonces y ese concepto de que definitivamente todo es eh, parte de nuestra eh, animalidad y también de nuestra poca Concepción y y conciencia para eh, ser una especie superior en el mundo Todo seguirá siendo igual Y entonces voy a leer eh, una parte de una canción que creo que colocaste eh, Matilda y ustedes en Candela Radio en el programa anterior Del maestro Ismael Serrano y ahí se puede advertir que definitivamente todo seguirá siendo igual. Y él dice, «Papá, cuéntame otra vez, todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez oxidados dictadores, y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas». Papá cuéntame otra vez, ...esa historia tan bonita... ...de aquel guerrillero loco... ...que mataron en Bolivia... ...cuyo fusil ya nadie... ...se atrevió a tomar de nuevo... ...y cómo desde aquel día... ...todo parece más feo... ...papá cuéntame otra vez... ...que tras tanta barricada... ...y tras tanto puño en alto... ...y tanta sangre derramada... ...al final de la partida... No pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba. Se pudrió en los rincones. Se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al ver. Ya no hay locos. Ya no hay parias. Pero tiene que llover. Aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo. Queda lejos San Denis. ¿Qué lejos queda ya por sartre un, el parís? Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Y podríamos decir, fuera del pensamiento del maestro Ismael Serrano, ahora mueren en Chile, ahora mueren en Ucrania, ahora mueren en las regiones separatistas rusas, ahora mueren en Guatemala, ahora mueren en Colombia... Ahora mueren en Afganistán los que antes morían en Vietnam.
1: Queremos agradecer vuestro valioso aporte a este segundo programa. Es de esta manera como finalizamos nuestra entrevista en Emakumea Kintzan, en Mujeres en Acción. Daniel, gracias por habernos acompañado esta tarde en este compartir por medio de Candela Radio
3: pues yo eh, lo único que tengo que agradecer es la amable invitación para hablar y expresar nuestros pensamientos ante un conflicto de nuevo tipo y de nueva gravedad que está ocurriendo ah, sí. en Europa pero pensamos que se va a resolver eh, ojalá por la por la vía de la paz y agradecer a mujeres en acción por el coraje por la valentía por la intrepidez de mantener una visión atrevida y un programa verdaderamente emocionante en fenómenos tan difíciles que antes parecía que solo los hombres podían entrar a su concepción, a su análisis y su descripción. Me alegra mucho de haber colaborado con mujeres en acción en la radio candela.fm punto muchas gracias y muy buenos días o buenas tardes
1: nuestro abrazo a la distancia desde el distrito de recalde en bilbao José ignacio agradecerte igualmente la total disposición que has tenido para acompañarnos en este segundo programa a través de Candelaradio.fm
4: con todo mi cariño y mi aprecio para eh, para ti que estás al frente del programa para mujeres en acción para el productor eh, también Miguel fuentes eh, un fuerte abrazo y por supuesto para toda la la los radioescuchas que no solo están en Bilbao, sino están en en Europa y en Latinoamérica y que seguramente eh, se sienten también eh, interesados por este tipo de temas que ustedes están tratando de desarrollar y agradecidos de que tomen en cuenta también la visión de de los pueblos latinoamericanos que a veces pareciera que que no es importante. Pero ustedes lo quieren poner en evidencia, y por supuesto es algo que se valora y por supuesto siempre estaremos para, para apoyar. Un fuerte abrazo.
1: Gracias a vosotras por acompañarnos en cada edición de Macumea que Kinsan, Mujeres en Acción. Comentarles que este y todos los podcasts de nuestros anteriores programas pueden encontrarlos en iTunes, Spotify, Google Podcast e iBox. Nos despedimos este 30 de marzo con un tema interpretado a ritmo de merengue por uno de los más grandes representantes de este género, como lo es Josie Esteban y su Patrulla 15, acompañado por el pionero del hip-hop, Biko Si. Sí. Esto es, que cante la esperanza. Hasta la próxima.
6: El patrón del almacén espera el al pueblo Otra búsqueda de plata comenzó Al labrador que tenga huerto de esperanza El vendaval de la tragedia seguirá El gemido de los débiles escucha Pero no sienten el porqué de su llorar La atmósfera se tiñe de colores y la ribera del mar embraveció el vendedor llega del pueblo no conforme aunque logró alimentarse y otros no el caudillo del hogar llega al bohío aprieta un nudo en la garganta para no contagiar a su mujer y a sus pequeños descendientes a sus vecinos y a su raza en general Que cante la esperanza por los vientos Que crezca la semilla de bondad Que rompa la tristeza y el silencio Celebrar no es un pecado cuando es por felicidad Que cante la esperanza por los vientos Que crezca la semilla de bondad Que rompa la tristeza y el silencio no es un pecado cuando es por felicidad. Amanece,
7: labrador al monte, pescador hacia el horizonte, para todos el mismo sol que le quema la piel al trabajador. En un mar de sudor de la frente se ahoga el orgullo del hombre decente, pues su libertad no es quimera y todo para no manchar su bandera. Que cante la esperanza por los vientos y al coluco llegará el alimento. Que cante el jíbaro con sentimiento, que cante mi gente monte adentro. Cae la tarde y el mundo sigue, la sangre latina justicia pide. El progreso del pueblo avanza y hay que permitir que cante la esperanza.
6: con el cantinero y entre copas se presagia la bondad, pues el aurel no es solamente la moneda, se necesita algo de seguridad, el crepúsculo se mezcla con la hoguera, el vagabundo encendió en el callejón, la oscuridad al fin sigue su vereda. Y entre el alba nuevamente sale el sol Que cante la esperanza por los vientos Que crezca la semilla de bondad Que rompa la tristeza y el silencio Celebrando es un pecado cuando es por felicidad Que cante la esperanza por los vientos Que crezca la semilla de bondad que rompa la tristeza y el silencio. Celebrar no es un pecado, cuando es
7: por felicidad. Cae la noche, oscurece, la fiesta nocturna se establece. Hay quienes buscan el pan en la acera y el vagabundo enciende la hoguera. Canta un frío ahí en la caverna, se escuchan aquellas melodías tiernas que hablaban de amor, ternura, cariño y fe como ya no se ve, tambores se oyen doblando la esquina, es un bonche que ayer la vecina planeó y me invitó con cortesía, ahogando las penas en un mar de sangría, la fiesta prosigue hasta por la mañana, desde la iglesia repitan las campanas, se ven los chiquillos que van a estudiar y así la esperanza vuelve a cantar.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm